0: Vielen Dank, Flo, auch für deine Einleitung. Ich habe zwar nichts verstanden bei Enzymen, aber ich hatte in Chemie auch eine 5, vielleicht weil es ist nicht so hilfreich. Wir wollen uns heute Gedanken machen zu dem Thema oder zu den Themen Beziehung, Ehe, Sexualität und Intimität und zuallererst habe ich ein paar, uns ein paar Zitate zu diesem Thema mitgebracht, und zwar von ein paar großen Philosophen unserer Zeit. Und ich rede nicht über Goethe oder über Immanuel Kant, die sind ja schon lange tot, sondern von den großen Philosophen unserer Zeit. Und wer ist das? Natürlich Musiker, Singer und Songwriter. Und äh, ich habe das erste Zitat dabei, das ist von einem Zivo. Ich kannte den auch noch nicht bis vor kurzem. Die beste Teenager-Freundin von meiner Frau hat mich auf den Aufmerksam gemacht in der Predigtvorbereitung. Und er war heute Morgen noch auf, den, auf Platz 2 der deutschen Single Charts auf Spotify. Habe ich nochmal nachgeschaut. Und er singt, du bist meine Kippe danach, weil ohne dich fehlt irgendwas. Ey, verlass dich auf mich, verlass mich auf dich, Baby, wir sind ein Team. Eine weitere große Philosophin in den letzten Jahren, so aus der Rap-Szene, heißt Shirin David Ich weiß nicht, ob ihr... Ja okay, ich höre schon an den Reaktionen Ist ein bisschen bekannter vielleicht Und ich habe auch ein bisschen ihre Texte so durchgeschaut Und in einer Stelle singt sie Oder rappt sie ähm, Ihr könnt es lesen Aus nie mehr wieder wird ein letztes Mal Ein Shot Tequila Ich vergesse, was war Baby, mit dir bin ich in Trance Also nutzt deine Chance Yeah, yeah Baby, wir sind on, off, on, off ja, yeah. nur noch heute verliebt, ja. Ihr seht, ich bin ein miserabler Rapper, ich habe es nicht gelernt. Ähm, und übrigens, wenn du noch nie von Sheeran David gehört hast, das ist nicht schlimm, aber es ist ein kleines Anzeichen dafür, dass du älter wirst, ähm, aber nicht schlimm. Letztes Zitat von Gail in ihrem Lied äh, A, B, C, D, e, F, U mit Buchstabieren, also mit dem Alphabet äh, es ist ein bisschen anders geworden. Aber sie singt, und das Lied war überall auf den, äh, auf den Nummer 1 Charts, singt sie, Dated a girl that I hate for the attention. She only made it two days. What a connection. Ich übersetze es mal frei. Hab ein Mädchen gedatet, das ich hasse, für die Aufmerksamkeit. Sie hat es nur zwei Tage gemacht oder es hat nur zwei Tage gehalten. Was für eine Verbindung, was für eine Beziehung. Ja, Beziehung, Ehe, Sexualität, Intimität. Es ist ein riesiges Thema, zu dem gefühlt jeder irgendwie was zu sagen hat. Wir hören davon nicht nur in Liedern, sondern wir sehen das auch in unseren vier Wänden. Wir erleben das bei Freunden. Wir sehen das in Serien und Filmen. Und jeder hat was dazu zu sagen. Und was wir heute Abend einfach gemeinsam tun möchten, ist zu schauen, was Jesus eigentlich dazu zu sagen hat in seinem Wort, in der Bibel. Und auch dort gibt es vieles, was ich heute ansprechen könnte, aber ich beschränke mich jetzt mal auf das, was Jesus mir so auch in der Vorbereitung aufs Herz gelegt hat. Als das erste Mal klar war, dass ich über das Thema hier reden darf oder soll, ich habe da mit dem Sigi ein bisschen drüber telefoniert und, und geredet, ähm, war ich so ein bisschen zwiegespalten. Zum einen, ich bin seit zwei Jahren verheiratet, ich habe es gerade äh, gesagt, und äh, deswegen beschäftigt mich dieses Thema gerade natürlicherweise. Ich bin da gerade sowieso voll drin und denke viel nach und erlebe da viel. Zum anderen, ich bin zwiegespalten, weil zum anderen, in meiner Jugendzeit habe ich äh, nicht besonders gute Erfahrungen damit gemacht, wenn in der Gemeinde über dieses Thema geredet wurde. Ich bin zum Beispiel immer mal wieder mit meinen im Sommer mit meinen Freunden zu tini freizeiten gegangen von unserer Gemeinde und da wurde immer mindestens in einer Session über das Thema geredet und dann wurden immer Bilder verwendet, um über dieses Thema zu reden und ein Bild, das mir voll hängen geblieben ist, ist das Bild eines Hockers. Ich bin gestern noch im Teddy kurz gewesen und habe so einen Hocker besorgt, ich habe ein bisschen Angst, dass er auseinanderfällt, aber noch heller. Dieser Hocker, also wurde damals so gesagt, ne, dieser Hocker ist, ist wie so unsere Beziehung und damit eine Beziehung stabil ist und ein gutes Fundament ist, ähm, müssen die Beine äh, gleich lang sein und dann wurde immer so erzählt, ja also das eine Bein, das sind so die, die Gefühle, die Emotionen, das zweite Bein ist so der Verstand und die Gedanken und das dritte Bein ist so diese Körperlichkeit, das, die Sexualität. So, das war das Bild, das verwendet wurde und an sich in der Theorie ganz, äh, ja, macht irgendwie auch Sinn. Ne? Und dann wurde immer gesagt, wenn jetzt aber so ist, dass ein Bein länger ist als die anderen, also ausgeprägter ist als die anderen, dann kommt der Hocker in Schieflage. So, ich kann jetzt hier kein Bein abbrechen, ich mache was Radikaleres. Ich versuche hier mal einfach so ein komplettes Ding abzubrechen. Okay, funktioniert. Jetzt habe ich Angst. Okay, und dann wurde immer so als Beispiel gesagt, ähm, ja, wenn jetzt, wenn jetzt das Bein der Körperlichkeit, und zwar immer das Bein der Sexualität, das zu schnell gewachsen ist, es ne, war immer dieses eine Bein. Wenn es jetzt zu so schnell wächst und die anderen Beiden noch gar nicht gewachsen sind oder zu langsam gewachsen sind, dann passiert das hier. Der Hocker ist schief, es ist kein gutes Fundament. Es ist, es ist nicht gut und man kann sich da jetzt auch nicht wirklich draufsetzen. Ich probiere es mal, aber ja, das habe ich befürchtet, beziehungsweise gehofft, es geht kaputt. Ja? Es hält nicht, funktioniert nicht. Und dann wurden auch immer noch so Sachen gesagt wie, ja, und wenn, wenn das passiert, dann ist es nicht gut für dich und es wird sich auch Auswirkungen auf spätere Beziehungen und es ist nicht gut. So. Und jetzt, äh, nach so einer Session, ähm, wie gesagt, die Theorie ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber die Auswirkungen waren nicht so gut. Weil nach so einer Session, da sind immer so ein paar von meinen Freunden dann zusammengesessen, und es waren die, wo schon irgendwie verschiedene sexuelle Erfahrungen gemacht haben, in Beziehungen, schon Sex hatten vielleicht, und die haben sich zusammengesetzt und die waren richtig sauer. Die waren richtig abgestoßen von dieser, von dieser Message. Die haben so richtig gepruddelt das war jetzt ein schwäbisches Wort, äh, gelästert ähm, haben die. Und, und dann gab es noch andere und ich habe da auch dazu gezählt, wir hatten jetzt noch keine sexuellen Erfahrungen und wir saßen dann auch mit dabei und wir haben, ich habe dann auch so gesagt, so äußerlich, ja, voll die schlechte Botschaft, als ob ihr nicht auch noch gute und erfolgreiche Beziehungen führen könnt, das ist alles Quatsch. Das habe ich so nach außen gesagt. Aber innerlich habe ich so gedacht, Vor. Zum Glück betrifft mich das nicht. Zum Glück bin ich so ein guter und reiner Christ. Zum Glück habe ich noch mit niemand geschlafen. Zum Glück kann ich noch perfekte Beziehungen, eine perfekte Beziehung und Ehe führen. Das waren so meine Gedanken in meinem Kopf. Ihr merkt's, ein bisschen hochmütig. Und an dieser Stelle kommt Jesus um die Ecke, also jetzt nicht wirklich, sondern so bildlich mit einem Vers in Matthäus 5. Und Matthäus 5 ist, ist Teil von seiner berühmten Bergpredigt, in welcher er die Menschen, die ihm zuhören, über verschiedene Themen lehrt. Und unter anderem spricht er da über das Thema Ehebruch. Und in Vers 28 sagt Jesus der Menge folgenden Satz, da steht, ihr könnt es mitlesen, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Und mein Standard als Jugendlicher war so, David, wenn du vor der Ehe keinen Sex hast, dann ist alles perfekt. Und Jesus Standard an mich war aber, David, wenn du vor der Ehe nicht über Sex oder eine Frau nachdenkst, dann ist alles perfekt. Und ich realisierte, was dieses Thema angeht, bin ich gar nicht perfekt. In Gemeinden, habe ich, habe ich oft so erlebt, wird oft so eine, so eine imaginäre Linie gezogen. Ich, ich ziehe jetzt einfach mal hier in der Mitte durch, hier so ein Mittelgang. Ne? Ihr, ihr auf diese Seite und ihr auf diese Seite. Hier oben, ja, da gibt es auch so ein bisschen kleinen Abstand. Du mit, dem weißen, mit der weißen Bluse, du bist noch da drüben und ihr seid da. Ähm, wir ziehen jetzt hier einfach mal diese Linie und ihr auf dieser Seite, ihr habt, habt jetzt alle in meinem Beispiel Sex vor der Ehe gehabt und seid deshalb nicht perfekt und nicht gut. Und ihr auf dieser Ehe Seite habt alle keinen Sex vor der Ehe gehabt. Perfekt, sehr gut, gut gemacht. Wir sind stolz auf dich. Gottes Segen liegt auf dir. Auf, auf dir, auf euch nicht so ganz. Strengt das auch ein bisschen mehr an. Ist doch nicht so schwierig, Leute. Lasst es doch einfach sein. Und das ist, was in Gemeinden oft passiert, es wird so eine, so eine imaginäre Linie gezogen, äh, zwischen zwei Gruppen. Das war das, was bei uns auf der Tini freizeit auch passiert ist. Die Linie, die Jesus allerdings zieht, die verläuft nicht so, sondern die Linie, die Jesus zieht, verläuft so. Und du da am Eck, mit der schwarzen Maske, du hast es fast geschafft. Fast, aber nicht ganz. Du hast dich richtig angestrengt, richtig gut. Aber sorry, hat auch nicht ganz gereicht. Beziehung, Ehe, Sexualität und Intimität, das ist wie jedes Thema in unserem Leben. Wir brauchen die Gnade, die Vergebung und den Neustart von und mit Jesus. Wir schaffen es nicht aus uns heraus. Und alle Linien, die wir irgendwie ziehen, sind, sind völlig scheinheilig, denn Jesus zieht eine ganz andere Linie. Und das kann eine ziemlich deprimierende Botschaft sein, denn wir in Deutschland sind es auch irgendwie gewohnt, Leistung zu bringen, Ziele zu erreichen, Linien zu überschreiten und zu erreichen. Aber ganz ehrlich, für mich war das eine, eine krass befreiende Botschaft. Wenn es um Sexualität und Beziehung geht, dann setzt die Botschaft von Jesus bei mir als schuldigen Menschen an. Nicht meine Perfektion ist der Schlüssel, zu einer guten Beziehung und zu einer guten Sexualität. Der erste Schritt ist zu erkennen, dass, dich, dass ich in diesem Thema, wie in jedem Thema meines Lebens, Jesus brauche und völlig von ihm abhängig bin. Und das ist jetzt eine steile These, ich weiß, es gibt so ein Märchen in, in der christlichen Welt, und zwar das Märchen von der Jungfräulichkeit bis zur Ehe. Äußerlich mag das stimmen, aber Jesus schaut uns ins Herz, in unsere Gedanken und wie gesagt, ich empfinde es als eine zutiefst befreiende Botschaft. Sie befreit mich von Scheinheiligkeit und von Hochmut und stellt mich mit beiden Beinen in, in die Gnade und die Vergebung und die Umkehr mit Jesus. Und das ist die erste Grundlage für heute. Gott verändert schuldige Menschen, nicht perfekte Menschen. Jesus sagt an einer anderen Stelle, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Das Ende von diesem Vers ist so krass, weil Jesus sagt, es gibt keine Gesunden. Es gibt nur Leute, die sich für gut genug halten. Aber das ist was anderes wie gut sein. Die zweite Grundlage, die ich heute setzen möchte, beginnt mit einer Frage. Und zwar der Frage, warum juckt sie Jesus eigentlich? Warum juckt es Jesus, wenn wir darüber nachdenken? Ich meine, jeder macht es doch. Es kann ihm doch auch dann irgendwie, ist es doch dann auch egal, oder? Was interessiert es ihn? Jesus ist einmal in einem Gespräch mit einem Schriftgelehrten und ähm, dieser Schriftgelehrte fragt Jesus diese Frage, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Und Jesus antwortet ihm, können mitlesen, ich habe es verkürzt aufgeschrieben, es ist eigentlich ein bisschen länger, aber verkürzt steht da, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das sogenannte Doppelgebot der Liebe, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Und in dem fasst Jesus auch alle anderen Gebote zusammen und er sagt, das eine ist so wichtig wie das andere. Und wenn Jesus sagt, das, was sich in deinen Gedanken abspielt, ist schon Ehebruch, dann bezieht er sich auf dieses zweite Gebot, denn Sexualität in den Augen von Jesus ähm, ist nicht geschaffen für einen Menschen alleine, sondern für zwei Menschen in einer vertrauensvollen und auf den anderen und auf Gott ausgerichteten Beziehung. Und das ist vermutlich, also vermute ich, die absolut unpopulärste und unbeliebteste Botschaft, die es heute auf dieser Welt und in unserer Gesellschaft überhaupt gibt. Denn überall hören wir, es geht um mich. Meine Karriere, meine Bedürfnisse, meine Gefühle, mein erstes Mal. Wir leben in einer Gesellschaft von Individualisten, von Egoisten. Es geht um mich. Und die Botschaft von Jesus, wie gesagt, völlig unpopulär: er sagt, es geht nicht um dich oder nicht um mich. Es geht um Gott und es geht um deinen Nächsten. Das hier ist nicht das Trippelgebot der Liebe. Da steht nicht, liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst, sondern es ist Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das habe ich auch schon oft gehört in meiner Gemeinde als Jugendlicher. Gott hat Sex erfunden und es ist eine wunderbare und großartige Erfindung. Der Satz, der stimmt, aber da fehlt noch was. Denn es ist eine großartige Erfindung für das Uns in einer festen und vertrauensvollen Beziehung von zwei Menschen. Und das nennt die Bibel übrigens Ehe. Es ist nicht für mich alleine. Jesus ist nicht gegen Sex, im Gegenteil, er hat es erfunden. Aber er ist gegen egoistische Sexualität, nenne ich es jetzt einfach mal. Und falls es falls dich irgendwie in dir sträubt, na, es gibt sehr viele Meinungen drüber. Und falls es sich irgendwie in dir sträubt, was, was ich jetzt hier auch erzähle und was ich auch so aus, aus dem Wort Gottes mitgebracht habe, dann bin ich fast 100% überzeugt, dass es sich aus diesem Grund in dir sträubt. Ähm, es liegt im Kern an dieser Botschaft, dass es eben nicht um mich geht. Das ist keine, keine beliebte Botschaft heutzutage. Und ich glaube, da, daran entscheidet sich viel. Es geht nicht um mich. Ich habe jetzt äh, mal zum, wir haben jetzt voll Theorie gerade raus, äh, rausgehauen. Ich habe jetzt mal was zum Entspannen für euch dabei. Und zwar, ich wollte mal fragen, wer von euch hat äh, den Hobbit gelesen oder angeschaut? Okay, sehr viele, sehr cool. Ähm, wenn ihr das gelesen oder angeschaut habt, erinnert ihr euch sicher an äh, diese Schlüsselszene, als der Hobbit mit diesem Wesen Gollum in so einer Höhle drin ist und die sich so gegenseitig Rätsel stellen. Ihr, ihr kennt das, ne? Ähm, habt sicher im Kopf. Ähm, und tatsächlich gibt es in der Bibel auch so ein cooles Rätsel. Und das habe ich euch heute mitgebracht. Und ihr habt jetzt gleich eine Minute Zeit, dieses Rätsel zu lösen und die Lösung eurem Nebenmann zu sagen oder eurer Nebenfrau. Okay? Also eine Minute, in der ihr es lösen müsst und irgendwas, auch wenn ihr euch da nicht sicher seid, eurem Nebenmann sagen müsst. Und in einer Minute löse ich es dann auf. Ähm, Sprüche 30, ähm, ich habe es auch, äh, seht ihr auch vorne als Folie. Sprüche 30, Vers 18 und 19, da steht: Drei Dinge gibt es, die mich erstaunen, ja vier, die ich nicht verstehe. Wie ein Adler am Himmel entlang gleitet, wie eine Schlange über einen Felsen kriecht, wie ein Schiff über das Meer segelt, wie ein Mann eine Frau liebt. Das Rätsel, die Frage: Was verbindet diese vier? Eine Minute Zeit zum Nachdenken und mit eurem Nebenmann, Nebenfrau austauschen. Ab jetzt. Ihr dürft auch Ihr Direkt schon anfangen zu reden, ist kein Problem. Okay, ich bin schlecht im Zeitschätzen, aber ich behaupte einfach mal, eine Minute ist um. Ähm, ich sage jetzt die Lösung und wenn jemand dann auf das Gleiche gekommen ist, darf er die Hand heben. Okay, ich habe nur ein Wort, aber wenn es in die Richtung geht, deine Lösung, dann, dann darfst du die Hand heben. Die Antwort auf das Rätsel, meiner Meinung nach, heißt spurlos. Wer ist auf dieses Ergebnis gekommen? Spurlos. Irgendjemand drauf gekommen? Ist ein gutes Rätsel, ne? Ist gut, es ist ein schwieriges Rätsel. Spurlos. Warum spurlos? Ähm, ein Adler am Himmel hinterlässt keine Spur. Eine Schlange auf dem Felsen hinterlässt auch keine Spur. Auf Sand schon, auf Felsen nicht. Ein Schiff auf dem Meer hinterlässt ein bisschen eine Spur, aber die bleibt nicht. Also im Endeffekt hinterlässt auch keine Spur. Ein Mann, der eine Frau liebt. Und das ist Punkt 1 von 2 heute. Ich glaube, der schöne Gedanke, der sich in diesem Rätsel verbirgt, hat ganz viel mit unserer Grundlage von eben zu tun. Und es ist, glaube ich, vor allem für den Start in eine Beziehung ein ziemlich interessanter Gedanke. Dieses Zitat vorhin von dieser Sängerin äh Gail, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das ist mir voll hängen geblieben bei diesem Punkt. Ich sage es euch nochmal. Dated a girl... That I hate for the attention. Also habe ein Mädchen, welches ich eigentlich hasse, gedatet für die Aufmerksamkeit. Und was in dieser Zeile passiert ist, dieses Mädchen wird eigentlich überhaupt nicht als Mensch gesehen, sondern eigentlich nur als Objekt, als Mittel zur Aufmerksamkeit. Und ich glaube, wozu uns Gottes Wort ermutigt ist, nicht uns zu lieben und andere Menschen dafür zu manipulieren, sondern wirklich aufrichtig andere Menschen zu lieben. Ein Mensch, der, der in eine Beziehung mit großen egoistischen Gedanken geht, wird keine Rücksicht nehmen auf den Partner. Und es macht ihm auch nichts aus, wenn er, wenn er hässliche Spuren hinterlässt. Ein Mensch, welcher Gottes Liebe und sein Gebot zur Liebe im Mittelpunkt hat, der wird einen spurlosen Weg wählen, weil er den anderen als Gegenüber sieht und nicht als Objekt. Und, und das ist krass herausfordernd, weil ich merke das selber, ich fall mega schnell in diese Falle, Menschen mehr als Objekte zu sehen und achtlos und egoistisch mit ihnen umzugehen. Den Weg, zu dem Gottes Wort uns ermutigt, ist ein spurloser Weg. Aus Liebe zu Gott und unserem Nächsten und auch zu unserem Partner. Ich mache voll viele Sachen falsch in meiner Ehe, meine Frau kann Listen schreiben, was ich alles falsch mache in meiner Ehe. Ähm, auch, auch in nur zwei Jahren gibt es einige Sachen. Ähm, aber Gott hilft mir und wirkt auch immer wieder an verschiedenen Punkten in mir. Und ein Moment, als ich das voll gemerkt habe, ich hatte in meiner Jugend so ein Vorbild, ähm, der war auch in meiner Gemeinde, war so ein junger Erwachsener, der hieß auch Dave. Und ähm, der hat mir mal erzählt, wie er mit seiner heutigen Frau zusammengekommen ist und er hat so erzählt, ja es gab diesen Tag, wo ich ihr so gesagt habe, was ich fühle und sie hat mir bestätigt oder hat, hat ihm bestätigt, dass sie das gleiche fühlt und an diesem Tag haben die beiden aber beschlossen, dass sie noch mal für drei Monate auseinandergehen und einfach drei Monate lang sich möglichst wenig sehen und einfach für diese Beziehung beten und auch mit Freunden dafür beten und darüber reden. Es war voll dieser Wow-Moment. Und ich beschloss damals, als ich auch noch jung war, irgendwann mal das Gleiche zu tun. Bei meiner Frau und mir waren das keine drei Monate, aber immerhin drei Wochen. Und ich glaube, drei Monate wäre wahrscheinlich noch cooler gewesen, aber so lange konnte ich es dann auch nicht aushalten. Aber diese drei Wochen waren richtig nice. Wir haben uns, glaube ich, immer zweimal die Woche dann gesehen, um dann zusammen zu beten. Und sonst haben wir quasi einfach so für uns gebetet. Und es war so voll, voll der Segen auch, ähm, da einfach mit 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 Liebe und mit Respekt und spurlos so in diese Beziehung reinzugehen und daran zu gehen. Und wenn es dir ja auch auf dem Herzen liegt, dann mache ich dir Mut, einfach dir heute Abend mal Gedanken zu machen, was was will ich tun, um um mal in eine Beziehung auch möglichst spurlos reinzustarten. Ähm, Liebe reinzustarten, Gott mit reinzunehmen und das dir vielleicht aufzuschreiben. Ähm, vielleicht keine drei Monate mal zu machen, vielleicht drei Wochen oder drei Tage, ist auch schon gut. Ähm, es war auf jeden Fall, muss ich sagen, vielleicht die beste Idee, die ich in meiner Ehe bisher hatte. Vor meiner Ehe war es eigentlich, ja, egal. Punkt zwei von zwei. Und das ist jetzt äh, der, vielleicht der entscheidende Punkt für alle Jungs hier im Raum, aber auch für alle Mädels, gut aufgepasst. Ähm, denn ihr müsst irgendwann mal mit eurem Jungen auch drüber reden. Es ähm, ist auch ein Wunder, dass ich heute so frei drüber reden kann. Als Jugendlicher war meine größte Herausforderung, was meinen Glauben angeht, das Thema Sexualität. Und zwar in Form von Pornografie und Selbstbefriedigung. Ich bin mit 16 so zum Glauben gekommen an Jesus und ich durfte lernen, dass ich ihm all meine Schuld bringen kann. Er mir vergibt und er in mir Veränderungen bewirkt. Und das durfte ich mit so vielen Dingen erleben, außer mit Pornografie und Selbstbefriedigung. Egal wie viel ich gebetet habe, egal wie oft ich einen Neustart gemacht habe, Egal wie sehr ich mich angestrengt habe, jedes Mal kamen diese beiden Themen wie so ein Bumerang zurück in mein Leben. Und dann kamen irgendwann auch diese Gedanken, mit deinem Glauben, stimmt doch was nicht. Es verändert sich nichts. Glaube ich überhaupt richtig? Ich habe so oft Gott um Vergebung gebeten. Kann er mir das jetzt wirklich noch vergeben? Und der Gedanke auch, ich bin allein damit. Und ich war wirklich in meinen Gedanken so in Dunkelheit gefangen und fühlte mich eigentlich immer weiter weg von Gott. Und dann war die, da dieses, dieses eine Schlüsselerlebnis und ich kann mich noch erinnern, wie, wie wenn es gestern wäre. Ich hatte mit ein paar Freunden so einen so Hauskreis gestartet. Wir haben uns immer Samstagabends getroffen zum Bibellesen, Beten, Reden und Feiern. Das waren so unsere Essentials in dem Hauskreis. Und das eine Mal gingen wir zum Beten in so kleine Zweiergruppen und ich war mit einem meiner besten Freunde in dieser Zweiergruppe. Es war eigentlich auch so mein, oder ist mein frommster Freund, würde ich mal so sagen. Und dann plötzlich sagte der einfach zu mir, hey David, ich habe voll zu kämpfen mit Pornografie und Selbstbefriedigung und ich merke, wie das mein Glauben voll belastet. Wie geht's dir eigentlich damit? Und für mich war das einfach so, boom. Es war wie wenn ein Licht im Raum anging. Technik ist halt perfekt, hey, krass. Iskia, danke. Ähm, und ich wusste eigentlich von meinem Verstand her, dass 99 Prozent der männlichen Bevölkerung in Deutschland damit äh, zu tun hat. Aber in meinem Herzen dachte ich, ich bin allein mit diesem Kampf. So. Es ist für mich nur diese Herausforderung, für andere nicht. In Jakobus 5, Vers 16 steht. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Es ist gut, wenn wir unsere Schuld vor Gott bekennen und mit ihm drüber reden. Aber Gott selbst in seinem Wort zeigt uns, wie wichtig es ist, voreinander Schuld zu bekennen. Das bringt wirklich auch Licht und Heilung in unser Leben. Und wisst ihr, ab diesem Moment mit meinem Kumpel, da war das Thema für mich nicht gegessen, aber ich hatte plötzlich so einen Mitstreiter aus Fleisch und Blut an meiner Seite. Und mein Verstand und mein Herz hatten so einen richtigen Umkehrmoment, der bis heute da ist. Und Gott hat mir auch danach aufs, aufs Herz gelegt, mit all meinen anderen Freunden so einzeln drüber zu reden über dieses Thema. Und es war eigentlich überall das Gleiche und zwar Frustration. Äh, Menschen, die wie ich allein waren mit diesen Gedanken. Und es war immer ein mega befreiender Moment, mit einem Freund drüber zu reden, und zu beten. Und es ist auch mega befreiend für meine Ehe, muss ich sagen. Ich bin nach wie vor nicht perfekt. Ich werde wahrscheinlich nie perfekt sein. Ich glaube, dafür sind wir Menschen tatsächlich nicht gemacht. Aber ich kann mit meiner Frau drüber reden und gemeinsam mit ihr beten. Das hätte ich mir früher hätte ich mir nicht mal vorstellen können, mit irgendjemand zu reden. Es ist herausfordernd, aber es ist befreiend. Und das ist, was, was Jesus auch möchte in unserem Leben. Heilung und Befreiung. Dass wir nicht Heuchler sein müssen, irgendwie Darsteller, sondern dass wir echt leben in Beziehungen. Und ich mache dir Mut heute Abend, vor allem dazu möchte ich dir Mut machen, wenn da etwas ist im Bereich von Beziehung, Sexualität, Intimität, etwas, das dir gibt das Gefühl gibt, irgendwie allein zu sein und in Dunkelheit zu sein, dann nimm deinen ganzen Mut zusammen. Frag Gott, zu wem du gehen sollst und die Person, die dir in den Kopf kommt, zu der geh einfach und rede mit ihr. Bekenn das und bring Licht in dein Leben und erlebe, wie Heilung und Veränderung geschieht. Und das durfte ich damals auch erleben. Mein Angebot an dich heute, ähm, nach dem Gottesdienst, ich, oder nach dem satt ich bin nicht von hier. Ähm, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch mal wiederkomme. Kann ja sein, dass die Message nicht gut war. Ähm, wenn du also mit jemandem reden möchtest, ähm, der dir nicht jeden Tag über den Weg läuft, dann komm gern vorbei und red mit mir. Äh, meine Frau ist auch da, die ist überhaupt kein Bühnenmensch und ist nicht gerne im Mittelpunkt, aber die kann super zuhören ähm, und, und äh, für dich beten. Ich komme zum Schluss ähm, das ist ein kurzer Gedanke von einem Mann, der sich viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat und ein klasse Buch darüber geschrieben hat. Der heißt Timothy Keller. Und er sagt, das Geheimnis von Ehe, von Beziehung ist, zu lieben, wenn man wenig bis keine Liebe zurückbekommt. Das hört sich super simpel an, ist aber tatsächlich auf Dauer unmöglich. Deswegen hat dieser Timothy Keller auch noch ein Geheimnis vom Geheimnis. Und das lautet, das Geheimnis vom Geheimnis ist, an eine externe Quelle der Liebe angeschlossen zu sein. Und er sagt dann, diese externe Quelle der Liebe kann auf Dauer nur Jesus sein. Und das unterschreibe ich 100%. Ähm, wenn du eine gute Beziehung, eine gute Ehe führen möchtest, die nicht perfekt ist, aber Gott gefällt, dann schau, dass du und dein Partner an diese externe Quelle der Liebe angeschlossen sind, an Jesus angeschlossen sind. Der Vers, den meine Frau und ich äh, über unsere Ehe gestellt haben, steht in Prediger 4, Vers 12. Ich zum Abschluss dabei. Da steht, ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Und für uns ist diese dritte, dieses dritte Seil im Bund Jesus. Und wenn wir beide fest an ihn angeschlossen sind, dann ist das für mich ein perfect match. Deswegen diese fünf Punkte nochmal im Schnelldurchlauf. Ähm Genau, ihr seht hier vorne. Grundlage 1, Gott verändert schuldige Menschen, nicht Perfekte. Wir sind nicht perfekt, die Linie ist hier. Grundlage 2, Jesus ist gegen egoistische Sexualität, weil er Sexualität für Beziehungen geschaffen hat, nicht für mich. Auch wenn das eine schwere Botschaft ist. Punkt 1, spurlos, wie willst du das Leben in deiner Beziehung? Willst du reintrampeln in das Leben von einem anderen? und Spuren hinterlassen, die vielleicht auch ziemlich hässlich sind? Oder willst du die andere Person wirklich als, auch als Mensch schätzen und lieben? Punkt zwei: Licht an. Bekennt einander eure Schuld und erlebt Veränderung. Und der Abschluss, Jesus, die externe Quelle der Liebe. Und jetzt ist es mir eine große Freude, die Damaris auf der Bühne willkommen zu heißen. Und sie wird aus ihrem Leben ein kleines Zeugnis mit euch teilen, wie das bei ihr so war. Ähm, genau, richtig cool, ähm, dass du da bist. Zum ersten Mal, glaube ich, auch äh, so auf der Bühne. Mhm. Und vielen Dank für das, was du uns zu sagen hast.
1: Vor vielleicht fünf Wochen... Ähm kam eine Nachricht vom Siggi zu uns ins Connect-Team. Kennt ihr Frauen, die über das Thema Sexualität und Intimität im Satz sprechen würden? Uns ist wichtig, dass wir nicht nur die Perspektive von einem Mann hören, sondern auch von einer Frau. Mein Gedanke war, nö, kenne ich nicht. Und habe die Anfrage beiseite getan. Und nach zwei Wochen kriegte ich einen Anruf von einer gemeinsamen Freundin von Siggi und mir und sagte, der Siggi hat mir gesagt, es wird eine Frau gesucht, die ihm satt über dieses Thema spricht und du bist mir sofort eingefallen und ich finde, du bist total gut dafür geeignet, du sollst das auf jeden Fall machen und ich habe gesagt, nee, Doro, ehrlich gesagt nicht, ich habe auf dem Gebiet ziemlich viel falsch gemacht und da bin ich die ungeeignetste Person, die man da sich vorstellen kann und die Doro sagt, ja, gerade darum sollst du was sagen, ja, ich war mir trotzdem nicht ganz sicher. Äh, witzigerweise am nächsten Morgen schlug ich meine Bibel auf. Ich lese fortlaufend in der Bibel, kam bei Jona 1 an, wo Jona den Auftrag von Gott bekommt, nach Ninive zu gehen. Und er ging nicht und lief weg. Und ich dachte, oh. So, also jetzt stehe ich hier eben nicht als das perfekte Vorbild, sondern eigentlich als das Anti-Vorbild. Ähm, ähm, ich kann euch ein bisschen mitnehmen auf meine Reise mit dem Thema Intimität, die bis heute andauert. Und ähm, habe einfach die Hoffnung, dass euch das hilft, eine glückliche und intime Liebesbeziehung aufzubauen. Ähm, egal, ob ihr schon irgendwie verliebt seid, verlobt, verheiratet, äh, jemanden kennt oder ähm, nicht. Ja, ich war 15 Jahre alt, als ich mit meinem heutigen Mann Björn zusammenkam. Nächstes Jahr sind wir 20 Jahre verheiratet. Ich habe mit 21 geheiratet. Also, wenn ihr die Grundrechenarten beherrscht, dann wisst ihr jetzt, wie alt ich bin und dass wir sechs Jahre zusammen waren, bevor wir geheiratet haben. Der Björn war zu Beginn unserer Beziehung 18. Wir haben uns ganz schnell ineinander verliebt und unser einziges Kriterium damals an einen Partner war, der soll auch gläubig sein. Ich war gläubig, er war gläubig und. Ähm, damit war für uns alles in Ordnung und wir haben uns verliebt, wie wir waren, in unsere Beziehung gestürzt und dass meine Eltern damals gemeint haben, ich bin eigentlich noch viel zu jung dafür, das hat mich eigentlich noch mehr motiviert. Nach einiger Zeit des Kennenlernens und Redens und Händchenhaltens, wie das so ist, da kam es zu den ersten Küssen und auch innigen, längeren Umarmungen und ganz schnell haben wir gemerkt, hm, da passiert mehr, als wir eigentlich möchten. Da müssen wir vorsichtig sein auf dem Gebiet von Intimität und Sexualität, gerade was das Körperliche anbelangt. Und so haben wir uns Grenzen gesetzt. Aber diese Grenzen haben wir Stück für Stück immer ein bisschen mehr überschritten. Und die Grenzen, die wurden dann so weit ausgedehnt, dass wir dann in der Verlobungszeit, es waren ja immerhin sechs Jahre vergangen, ähm, da war Petting auch ganz okay und ähm, ich habe mir gedacht, ja, ist ja alles in Ordnung, wir schlafen schließlich nicht miteinander. Wie der Dave eben gesagt hat, man hat so seine eigenen Standards. Das war so unser Goldstandard. Wir wollen vor der Ehe nicht miteinander schlafen. Und da habe ich alles dran gesetzt, dass das nicht passiert. Dass das Problem war bei mir, mh, ich habe mir bei jeder körperlichen Intimität angewöhnt, auf Abstand zum Björn zu gehen. Ich habe das zwar einerseits genossen, aber ich wusste, wenn ich die Kontrolle verliere, dann schlafen wir miteinander und das wollte ich unbedingt vermeiden. Mein oberstes Ziel war, rein in die Ehe zu gehen, rein zu bleiben. Haha, oder das ist eigentlich total religiös, also eigentlich machst du alles bis zu dieser bestimmten einen Grenze, aber ähm, sagst dir dabei selbst, du bist rein, bist es aber eigentlich überhaupt nicht, äh, wem will man da was vormachen? Also ich wollte mir selbst was vormachen und natürlich allen anderen, ich wollte sagen können, wir schlafen nicht miteinander. Ähm, Gottes Standard der Intimität aus meiner heutigen Sicht ist, dass die Intimität mit Jesus zu genießen und zu haben, den kannte ich damals überhaupt nicht. Aber ich habe gefühlsmäßig gefühlt, dass ich diesen Standard von Gott nicht erfülle und ich habe mich darum innerlich ganz oft auch von Gott getrennt gefühlt, nicht nur von meinem Mann. Und Gott kannte mein Herz zum Glück und er wusste, wo mein Problem liegt, dass ich diese Intimität zu ihm überhaupt gar nicht genießen kann und dass ich ja, äußerlich zwar sage, es ist alles in Ordnung und ich liebe Jesus, aber ich habe gar nichts gefühlt. Ich habe diese Verbundenheit mit Gott und mit Jesus ähm, nicht gefühlt. Und er hat mich sorgfältig und Schritt für Schritt, weil er mich so lieb hat, zu dem Schlüssel geführt, wie ich dieses Problem überwinden kann und wie ich eine intime Liebesbeziehung mit Jesus hineinkomme. Und bis heute ist das ein anhaltender Prozess sowohl in der Intimität mit Jesus als auch mit Björn, weil wer meint, das Problem, das hat sich mit einer Hochzeit dann einfach in Luft aufgelöst und dann ist alles gut und dann äh, funktioniert das alles wie von alleine, der ehrt sich. Denn warum schlafen statistisch gesehen nach den ersten Ehejahren auch christliche Paare immer weniger miteinander? Da gibt es Untersuchungen zu. Warum gibt es so viele Sexualtherapeuten, Beratungsbücher, im christlichen und im säkularen Bereich. Warum wird so viel Pornografie konsumiert, auch von verheirateten christlichen Männern? Also das betrifft jetzt nicht nur ein Problem, was irgendwie äh, vor der Ehe stattfindet. Und um das Ganze abzukürzen, ich kann euch aus heutiger Sicht das Folgende sagen, rein in die Ehe zu gehen, das hat weniger mit eurer Sexualität zu tun, als mit eurer Intimität mit Jesus. Eine schöne, erfüllte Intimität in der Ehe zu genießen, das ist in allererster Linie eine Frage von deiner Intimität mit Jesus. Und ich stehe hier deswegen auch nicht als perfektes Vorbild in Sachen Intimität mit Jesus da, genauso wenig wie in, in körperlicher Intimität, aber ich durfte da schon den einen oder anderen Schritt auf diesem Weg gehen, in die Intimität mit Jesus hinein und ich möchte dir einen Gedankenanstoß mitgeben, dass du dich vielleicht auch selbst auf den Weg begibst, wenn du da noch nicht bist, oder dass du auf diesem Weg Schritt für Schritt ein Stück weiter zu auf Jesus gehst. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte aus der griechischen Mythologie. Der Sieger hat schon gesagt, Huhu. nein, es ist nicht irgendwie was äh, Esoterisches oder so, aber mir hat die Geschichte schon ganz oft geholfen. Ich habe die in einem, äh, tatsächlich in einem, äh, christlichen Buch über Ehe gelesen und die hat mir schon ganz oft geholfen, meine Blickrichtung in Sachen Intimität weg von mir und meinen eigenen Standards zu lenken hin auf den Standard von Gott. Odysseus ist euch gewissen begriff, das war der berühmteste griechische Seefahrer und der ähm, wurde vor Antritt seiner gefährlichen Seereise vor den Sirenen gewarnt. In der griechischen Erzählung, das waren waren Sirenen äh, gefährliche Lebewesen, sie wohnten auf Klippenfelsen und sahen ganz merkwürdig aus, die waren halb Vogel und halb Mensch oder halb Fisch und halb Mensch, je nachdem wie sie dargestellt wurden und sie gaben ganz wunderschöne Gesänge von sich, und damit vorbeifahrende Seefahrer in ihrer Nähe an die Klippenfelsen gelockt wurden, aber die Sirenen wollten eigentlich nur, dass die Schiffe an den Felsen zerschellen und ähm, dabei sterben. Und da Odysseus so neugierig auf diesen schönen Gesang war und den unbedingt mal hören wollte, aber er wollte sich natürlich und auch seine Besatzung davor schützen, dass das Schiff kaputt geht, hat er einen Plan entwickelt. Er ließ die Ohren seiner Matrosen mit Wachs verschließen und sich selbst an den Mast des Schiffes binden, so dass er auf gar keinen Fall ähm, das Schiff in diese Richtung steuern konnte und befahl seinen Männern, ihn auf keinen Fall loszubinden von dem Mast. Die Matrosen, die willigten ein und so umsegelten sie die Stelle, an der die Sirenen hausten. Und sobald Odysseus die Sirenen erblickte, wurde sein Herz von dem Gesang ganz tief berührt. Und er hat sich mit aller Kraft versucht, von diesem Mast loszubinden. Aber die Matrosen hörten nichts, so konnten sie in Ruhe weiter segeln und blieben verschont. Aber jetzt war da eine Sehnsucht im Herz von Odysseus. Er wollte immer wieder diesen schönen Gesang hören. Er wollte immer wieder in die Nähe der Sirenen kommen. Natürlich angebunden, das versteht sich. Er wollte ja nicht daran kaputt gehen. Also segelte er immer wieder zu dieser Stelle, ließ sich anbinden, um diese Musik wahrzunehmen, obwohl diese Tour ihm ja in gar keiner Art und Weise irgendwie geholfen hat. Er hatte ja nachher nicht irgendwie was davon, er kam ja dadurch nicht weiter. Ein anderer Kapitän, der verstand, dass diese Taktik, die, den schönen Sirenengesang zu ähm, hören und nicht verführt zu werden, ihn zwar vor dem Tod retten konnte, aber dennoch würde er in die Abhängigkeit von den Sirenen kommen. Und dieser Kapitän war ein begnadeter Musiker und Sänger, wie unsere Band hier. Und jedes Mal, wenn sein Schiff in die Nähe der Sirenen kam, begann er seine Lieder zu spielen und seine Musik die hat die Schiffsmannschaft so eingenommen und so beflügelt, dass sie die wunderschöne Musik von den Sirenen gar nicht mehr wahrgenommen haben. Und diese Geschichte hat mir Gottes Standard in Sachen Intimität aufgezeigt. Der andere Captain, das ist natürlich unser Jesus. Und die Musik, das stellt seine wunderschöne Liebe zu mir dar, zu euch dar. Er bietet sie uns an und er er sagt, bleibt in meiner Liebe, ruht euch in meiner Liebe aus, kommt zu mir und genießt mich, genießt meine Gemeinschaft. Ich habe dich so lieb. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Genieß mich, ich genieße dich, ich freue mich über dich. Du bist für mich eine riesengroße Freude. Wer diese Beziehung zu Jesus genießt, und wer das, wem das Zusammensein mit Jesus mehr gibt als körperliche Im Im Intimität oder vielleicht auch emotionale Intimität. Wir Frauen, wir genießen ja oft die emotionale Intimität, mindestens genauso wie die körperliche, dass wir uns besonders mit unserem Partner verbunden fühlen, wenn wir ein gutes Gespräch haben, wenn wir irgendwie merken, dass es emotional irgendwie passt. Aber auch das kann uns in eine Abhängigkeit von dem Menschen reinführen. Und wenn ich Jesus mehr genießen kann, wenn ich dahin komme, dass ich diese Liebesbeziehung mit ihm genauso bzw. mehr genießen kann, dann werde ich frei von jeder körperlichen oder emotionalen Abhängigkeit. Und dann werde ich keinen Schiffbruch auch in den anderen Bereichen erleiden. Denn Jesus hat mich um gefährliche Klippen herumgelotst. Er hat mich davor bewahrt, mich weiter abzukapseln. Er hat mich davor bewahrt, mich zurückzuziehen und einfach zu sagen: Ach, das ist halt so, äh, da, da lebt man jetzt mit. Sondern ich habe mich auf den Weg gemacht, ich habe mich auf den Weg gemacht, die Verbundenheit mit Jesus wieder zu suchen und die Verbundenheit mit meinem Mann wieder zu suchen. Die innere und auch die körperliche. Und es, ähm, Jesus ist wirklich da und er hat auf dieser Reise so viel getan. Und wir dürfen auf diesem Weg immer weitergehen. Und ich habe die Geschichte gelesen, habe gedacht, wow, das wünsche ich mir. Ich will diese Liebesbeziehung zu Jesus und vielleicht wünschst du dir das auch, diese, diese Intimität mit Jesus zu erleben, ihn zu genießen und ich lade dich einfach rein, sage ihm das und er wird dich mitnehmen. Jesus hat mich mitgenommen auf den Weg, der hat vor vielen Jahren angefangen, ähm, als ich begriff, was es bedeutet, dass er in mir lebt, dass er mich gerecht gemacht hat. Jesus Macht euch gerecht, wenn ihr ihm eure Sünden bekennt. Und das hat mich so berührt, dass ich mit Jesus verbunden bin und dass ich eins mit ihm bin. Und seit da darf ich diese Liebesbeziehung immer mehr und jeden Tag ja, mal vor und mal zurück. Ich kann nicht sagen, es ist jeden Tag der gleiche Zustand, überhaupt nicht. Aber es ist eine Reise mit ihm, die einfach schön ist und die wünsche ich jedem von uns.